0: Über das Leben eines Hier sind Tobi und Jörg.
1: Das ist unsere Lieblingszahlen-Episode 6 Sex. von What's in Your Pants. Und ich habe keinen Transwitz vorbereitet. Verdammt. Was? Doch. Äh, hier für alle Transzendenten.
0: Naja. Ah, kam jetzt nicht so
1: gut. Ich habe tatsächlich neulich, als es, als, als es darum ging, dass, dass dieser Running Gag jetzt immer sein muss, ich habe die Duden-App mir installiert und habe einfach mal trans. Sternchen eingegeben, um zu gucken, was es für Wörter gibt, die mit trans beginnen.
0: Hm. Und?
1: Transzendenz zum Beispiel war dabei. Ja, das stimmt. Transatlantisch hatten wir auch schon. Hatten wir schon. Äh, noch die Transgen.
0: Transgen?
1: Ja, für Sachen, die irgendwie mutieren. Ich oh. ein bisschen anders.
0: Was, was machst du?
1: Ich dann ein bisschen um. Jörn richtet
0: das Studio neu ein. Ja,
1: so, damit wir uns oh, auch sehen. Guck oh, mal. Ganz neues Gefühl. Das ist ja ein
0: ganz neues ganz Gefühl. Ganz neues hier. Arbeiten. Oh. Ja,
1: jetzt kann ich nur nicht mehr lesen, was auf meinem nee. Computer steht. Weil, <lacht> weil so Ich weit mal weg kurz ist. Umbauen. Ja, Weil ich so blind bin. Nee, wir machen einfach. Äh, wir das <lacht> Schrift vergrößern. Ja, warte. Ich bin voll der Computerexperte auch. Zoom. Aha. Vergrößern. Steuerung Plus. Ja. Zumindest
0: sind wir heute nicht im Auto. Ja. Ah, oder? Ist, ich möchte oh Gott, das, das nur riesig. noch mal betonen.
1: Ja, das, das ist was Gutes. Wir sind nicht im Auto. Wir sind da, wo wir hingehören. Nämlich im Studio. Und jetzt bin ich auch langsam so weit, dass ich <lacht> dass nur noch mal, einmal kurz rumbeln muss. Ne? Okay, alles klar. Und dann geht's es geräuschlos. Absolut. <lacht>
0: Das, ich dachte auch, okay, jetzt kommt's.
1: Jetzt, jetzt geht's richtig los. Ah. Nee, jetzt geht's aber tatsächlich richtig los. Wir Tada. sind mittendrin drin in der sechsten Episode von What's in Your Pants. Und es geht ums Hausmeistern. Damit fangen wir traditionell an. Was mhm. gibt's mhm. denn Neues?
0: Um, ich kann nur erzählen, ich habe, ich habe einen exponentiellen Anstieg an Patreons zu verzeichnen. Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo die plötzlich alle herkamen, aber äh, an einem Tag waren es dann irgendwie gleich drei. Äh, ich bin dafür unglaublich dankbar, habe mir aber auch schon sagen lassen von den Menschen, die wollen gar keinen extra Shoutout haben im Podcast. Ähm, dann kriegt ihr auch keinen. Ja, oh, äh, aber, aber ich freue mich trotzdem total. Ja.
1: Und ihr Wenn wisst ich, ja auch, wer ihr seid.
0: Ja, genau, ihr, ihr ja? wisst ja auch, wer ihr seid. Das ihr, reicht ja. Ihr wisst ja, wen wir hier meinen. Genau. Und aufgrund dieser Tatsache habe ich jetzt schon bereits mein zweites Ziel erreicht.
1: Hallöchen.
0: Und das bedeutet, ich werde mir jetzt mal ein bisschen überlegen, was ich mir dafür Schönes kaufen werde. Äh, das angedacht, wir dann
1: natürlich hier auch besprechen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, genau. Also angedacht ist, ist irgendwas im äh, Penisbereich. Ja, natürlich. natürlich. Also natürlich. wo soll es sonst hingehen?
1: Der Flötenschlumpf, mal wieder. Das wird es doch sein. Heute sind wir... Sehr weit unter der Gürtellinie. Auf
0: jeden Fall. Das sagt die Setlist für heute.
1: Noch ein bisschen mehr als üblich haben wir uns äh, ein wenig unter der Gürtellinie versammelt. Es geht nämlich los mit äh, Hilfsmitteln. Genau. Ähm, da ist, es gibt ja eine, eine unglaubliche Zahl von Sachen, die man zwingend braucht, wenn man denn äh, trans unterwegs ist.
0: Ja, und, ähm, aber wir können natürlich mit dem One and Only Hilfsmittel anfangen, was sich oberhalb der Gürtellinie bewegt, das einzige Must-Have für den Transmann, also über den Binder haben wir jetzt ja schon auch ausgiebig gesprochen und nur nochmal um das zu sagen, bitte liebe Menschen da draußen, liebe, liebe Transmänner der Zukunft, äh, Bitte die gute Qualität. Kommt nicht auf die Idee mit irgendwelchen Mullbinden aus der Apotheke oder mit Frischhaltefolie und was habe ich nicht schon alles Furchtbares gesehen? Frischhaltefolie, Frischhaltefolie ist auch, bitte
1: also das ist ganz weit vorne.
0: Das ist doch mega eklig. Ja. Aber, also, ich meine, was tut man wahrscheinlich nicht alles aus Verzweiflung und wenn man kein Geld hat, äh, Hauptsache man findet wahrscheinlich irgendetwas, womit man sich das abbinden kann.
1: Ja, natürlich, klar, aber das, also. Ja. Ja.
0: Also investiert, lieb, also dann spart lieber ein bisschen mehr und, und versucht das Geld in, in die guten Binder zu investieren, die auch speziell für trans Menschen dann irgendwo gemacht sind. Wobei meine ist jetzt ja eigentlich auch mehr für, für Männer gemacht, aber trotzdem fahren viele trans Männer äh, mit, mit solchen Produkten wesentlich besser. Die halten besser und tun das, was sie sollen. Ansonsten gehen wir gleich eine Etage tiefer.
1: Thema Wie Underwear.
0: Thema Underwear. Also... Ich habe bisher herausgefunden, was mir persönlich gar nicht so passt, dass ähm, die ganz normalen Schlübber leider ein bisschen besser sitzen als die Panties. Ja. Das ist nun mal so. Das ist jetzt auch nicht mein, mein Traum an Unterwäsche. Ich gebe das zu. Ich bin sonst auch mehr so ein, so ein Boxershorts-Typ. Das fällt momentan einfach mal komplett aus. Weil ich eben auch kein Harness für meinen Packer benutze, um den Ding irgendwie festzuschnallen. Und wenn ich halt so eine. Also, das
1: gibt's aber, dass, dass du also so eine ja. Spezialkonstruktion dir umschnallen kannst, dass du den da genau. sagen, eigentlich. Also,
0: ja, also so ein, so, ein, so ein Harness kann man sich ja eigentlich auch in jedem guten Orion-Shop, würde ich mal sagen. Kann man hm. das ja auch bestellen? Siehst du. Wobei ähm, bei bei vielen dieser dieser Shops aus Übersee, da sind natürlich diese diese Umschnallgurte schon auch abgestimmt auf die jeweiligen Packer oder oder auf die anderen Pro, äh, Pro, Prothesen. Mhm. Genau, Prosthetics. Deshalb wollte ich jetzt Prothesen sagen. Und ähm, ich finde es aber trotzdem irgendwie relativ unglücklich, weil ich, also weil ich diese normal eng sitzenden Schlübers natürlich nicht, sind jetzt. Also, nicht so mega erotisch, das gebe ich schon zu. Aber es sind einfach die, die den Packer am dichtesten, am bestesten am Körper halten, ohne dass du dir wirklich jeden Tag gefühlt 40, 50 mal in den Schritt greifst, weil das Ding sonst wohin rutscht und keine Ahnung was. Das ist einfach. Völlig so. normal. Und wir sprachen ja auch schon darüber, die mit dem Eingriff. Genau.
1: Okay.
0: <lacht> da hatte ich ja nett was gelernt, genau. Ja. Das kann auch für gewisse Hilfsmittel auch von Vorteil sein, wenn ich dann also so ein, so ein spezielles Gerät habe, wie ein äh, STP, also ein Stand-to-P, mit dem ich im Stehen pinkeln kann, also ein Packer mit Funktion, dann ist äh, so eine Unterbüchse mit Eingriff nicht am verkehrtesten, weil, wie sagst du so schön, dann kann man sich das Ding da durchschlängeln. Genau. Richtig. Und dann stehst du eben am Pissoir und kannst das tun, ohne dass du die Detail komplett aus der Hose, also im Zweifelsfall ziehst du es dir ja ganz raus, ne? Wie fürchterlich. Stehst vor dem Pisman, hast den ganzen Penis in
1: der Hand. Perfect. Oh, verdammt. Und dieses ganze, diese ganze funktionspipeline <lacht> äh, röhre da, da müssen wir gleich dringend darüber sprechen, wie das aussieht.
0: <lacht> das Hannes habe ich doch eigentlich in S gekauft, wieso ist das XL hier? <lacht> Also ganz schlimm, genau und ähm und was das ähm, was dieses reine Packen angeht, ähm, kann man natürlich auch, wenn man jetzt kein Geld besitzt, das kann man ja auch einfach mit Socken machen. Da gibt es nette Do it yourself Anleitungen, ja. wie wie kann ich eine Socke aufrollen und dann gibt es auch die Variante, man nimmt noch eine, wie heißen die Sicherheitsnadel, ja. tüdelt sich das irgendwie an die Box ran das oder so. Finde ich persönlich ein bisschen gefährlich, ich hätte Angst, dass die aufgeht, die das ja, gut. Well, well. No risk, no fun. No risk, no fun.
1: Eben. Oh. Yeah. Ja.
0: Ja. Und, äh, oder man nimmt halt zwei Socken und äh, auch da gibt es Konstruktionen aus, aus, äh, aus einer Socke und zwei kleineren zusammengeschnittenen, dass du dir dann eigentlich gleich ein Glied und dann <lacht> <lacht> noch zwei Eier bastelst und das sieht schon ziemlich <lacht> abgefahren aus.
1: Kann man auch schön selber häkeln.
0: Kann man auch selber häkeln. <lacht> ja,
1: Schnittmuster auf Anfrage.
0: Herrlich. Und ähm, bei den Packern habe ich ja auch schon gesagt, man sollte echt ein bisschen gucken, dass du dir einfach ein Modell suchst, was... Bisschen anatomisch halt auch auf deine eigene Körpergröße abgestimmt ja. ist. Also, wir, wir reden hier von Größenunterschieden äh, von, von 3,5 bis 8 Inch. Das heißt, es sind ähm, um und bei 9 cm bis 20,3. 20,3 cm nicht erigiertes Gehänge in der Hose finde ich echt beachtlich. Bist
1: du dann <lacht> rechts- oder links-Träger. Das ist die persönliche Vorliebe. Ja. An welchem Hosenbein hängt er dann runter? Ähm, Hast du schon dir was überlegt? Ich, äh,
0: ja, ich habe schon rausgefunden, dass ich Rechtsträger bin. Du, das, das ist angenehmer. Ja, ja, ist angenehmer. War ja. mir schon nach dem dritten Tag klar. Du. Das ging ganz schnell. <lacht> <lacht> Auch ohne, dass das Ding so ja. lang ist. Genau und äh, die unterscheiden sich dann ja nicht nur in Länge, sondern eben auch um im, im Umfang und ähm, bei mir mit meiner Körpergröße von 1,68 ist klar, also außer XS und S brauche ich mir da überhaupt nichts in die Hose zu packen, weil nachher schon der Umfang so massiv ist, dass du äh, wirklich permanent, also du guckst ja an dir selber runter und andere sehen das Ding auch, die denken wirklich, du hast einen Dauerständer, also es, hm. es sieht unmöglich aus. Also finde ich zumindest, es mag ja in manchen Situationen angemessen sein.
1: Aber <lacht> Lernst auf jeden Fall schnell Leute kennen.
0: Aber so morgens um acht in der Dienstbesprechung finde ich das dann eher unangenehm. Geht. Genau. Ähm, und ich also ich möchte wirklich niemanden unnötig nötigen, sich mit den Genitalien zu beschäftigen. Aber honestly, welcher cis-Mann da draußen besitzt bitte einen Penis Umfang, Leute Umfang von über 15 Zentimetern? Das
1: ist doch muss ich sagen, gibt es nicht so viele. Ja, <lacht> ich, ich, jetzt ganz genau. Ich,
0: aber ich. ich Bitte, ich, ich möchte, weil wir auch schon drüber sprachen mit den 250 Gramm und du mich so anstartest, ne? also das, aber ganz viele von den, von, den, von den Epithesen oder so, die haben oder auch die Packer, die richtig guten, die haben unglaublich viel Gewicht, also da steht dann teilweise 283 Gramm. Ich will auch hier wieder niemanden ermutigen, es ist, ist mir egal, was ihr heute Abend in eurer Küche macht. Kinder, macht das bloß nicht mal. <lacht> ich mag es mir gerade gar nicht vorstellen, wie irgendjemand in seiner Küche steht halbnackt und, und sein Glied auf eine Waage hält. So, oh, mal gucken, ja, was wiegt denn der Teil eigentlich? Aber ähm, hm. ich wollte es nur sagen: Also 283 Gramm, es ist, ist so ein Packer, äh, auf dem bewege ich mich äh, quasi geradezu. Das äh, scheint irgendwie so eine Kategorie zu sein.
1: Ja. Gut, jetzt ist das natürlich auch ein bisschen, äh, bisschen was anderes, weil du ja äh, zusätzlich zu. Also der, der Packer hat ja noch so ein, so, ein, so ein Teil hinten, wo er sozusagen verbunden ist mit.
0: Äh, mm, nee, 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 so, nee, 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 nicht? hat er nicht. Nee, ah. der, hat, ähm, der hat dann auch einfach nur noch die Eier mit, mhm. mit dran. Also, also ich dachte, da wäre
1: noch irgendwie so ein Pinöpel, dass er besser aufliegt um, auf der Haut oder mm -mm. was Nee, okay. Nee,
0: kann man also bei den, bei den normalen ähm, Packer-Modellen so nicht sagen. Und wenn du dir dann halt einen Umschnallgurt kaufst, dann äh, sind die meistens eben so, dass die vorne einfach ein, ein Loch haben. Also, die sind, ähm, die bestehen ja meistens nur aus zwei oder drei Gurten. Und, und das Loch ist dazu da, dass du eigentlich nur das Glied durchstecken kannst und du kannst es über deine Oberschenkel ziehen und dann sitzt es an deiner, an deiner Hüfte mhm. und an deinen Oberschenkeln. Und sorgt dafür, dass das Teil dir halt nicht abhaut.
1: So. Und dass sich das Blut schön staut in den unteren Extremitäten, <lacht> oder? Also das klingt ja, total wenn ich unangenehm. <lacht> werde.
0: Naja, ja, das ist halt, also du hast den ganzen, du hast dann ja den ganzen Tag so ein strap on Richtig, gedöns ja. an dir. Ja, genau. Ich,
1: also ich stelle mir das sehr unbequem vor.
0: Ich werde ja irgendwann, irgendwann, ich weiß nicht wie schnell, äh, mal in den Genuss kommen. Also wenn ich überlege schon langfristig, was für ein was für ein Gerät ich mir dann mal kaufe und, und das wird sicherlich auch dann mit einem Harness zusammen sein und ich bin gespannt auf, auf das Tragegefühl, wenn man den ganzen Tag, also ja. ich weiß auch noch nicht, ich finde es ein bisschen merkwürdig, gebe ja. ich zu, genau. Ja gut. Und bei dem, ach so bei dem Stand to P, ja bei dem STP, habe ich mir sagen lassen, also es gibt ja auch so viele verschiedene Modelle, dass aber äh, die sind, dann ja meistens innen hohl, ist ja klar, weil Pipi mhm. muss ja auch irgendwo hinfließen, genau. ähm, sind dann auch ein bisschen größer als so ein Packer, weil die so eine Art von, ich will nicht sagen, Auffangbecken haben. Ja. Aber naja,
1: irgendwie schon. Aber oder? irgendwie
0: halt auch schon. Ja. Genau, und da musst du halt richtig zielen und musst das ordentlich üben, dass das dann auch wirklich vorne rausläuft und, und nicht alles in die Hose und dass du dich selber dabei nicht anpinkelst. Und, ähm, und
1: der muss ja dann wahrscheinlich auch richtig befestigt sein irgendwie, damit er eben dann im entscheidenden Moment nicht verrutscht oder machst du das dann per ist, Hand? Und da
0: gibt es unterschiedliche Methoden, ja. also es gibt STPs, die gibt es nur mit einem gewissen Harness und dann gibt es aber wieder welche, die äh, sind halt anscheinend so toll, dass du es dafür nicht brauchst und ähm, sie sind aber nicht dazu geeignet, um, um damit zu packen, also mhm. die sind dann wirklich rein für das STP und das hat dann wieder zur Folge dass du, dass du den Penis nicht nach unten tragen kannst, sondern die Leute tragen den dann nach oben weg.
1: Damit nichts raustropft, wahrscheinlich.
0: Nee, also weil du den anders nicht, du kannst den anders nicht in die Hose packen. Also rein anatomisch. Ich als Frau habe dann dieses, dieses Auffangbecken ja quasi direkt unter mir. Ja. Und der Penis guckt ja nach vorne. Wie, also wie, Und ja, wie aber auch
1: ein bisschen nach unten, weil du brauchst ja Gefälle eigentlich, hätte ich jetzt. Also
0: ja, das muss man dann schon selber machen, per Hand. Das Gefälle musst du per Hand erzeugen. Mhm. Es sei denn, du kaufst dir einen, der hat schon so ein Mega-Gefälle. Aber ähm, du, du, kannst sie, du kannst sie dann einfach nicht, du kannst sie nicht knicken in der Hose. Ah. Also, weil du hast ja diese Auffangschale an dir, wenn du den dann runterknickst, ey, das ist super unangenehm. Äh, das heißt, du hast nur die Chance, den nach oben wegzutragen. Wo ja, dann aber ja gesagt gut. wird, oh, das machen aber viele CIS-Männer auch. Ihren Penis irgendwie quer nach oben. Und da dachte ich,
1: mhm. warum? Um Himmels Willen. Das ist mir
0: noch nie aufgefallen, eingefallen. Ja. Also, <lacht> also habe ich noch nie gesehen, dass irgendwer sowas macht.
1: Ne, vor allem, also wenn du ihn zu weit hochträgst, dann macht er Hallo, aus dem Gürtel ja, raus. Ja, aus dem Gürtel raus oder was, <lacht> so, was soll Wie? das?
0: Und dann geht, nee. also nein.
1: Nein, also nee. ich. Also, also meine Güte, wer weiß, was jedem jedem <lacht> Tierchen sein Pleisierchen mhm. kann ja jeder. Ähm, seinen Penis tragen, wie er möchte ja. und verstauen, wo er will. Mhm. Aber also mir kommt, käme es nicht in den Sinn.
0: Nee, also ist, mir, ist mir sonst
1: auch kein Begriff. Also ich wüsste auch überhaupt gar nicht, warum. Also ich stelle es mir total unangenehm vor.
0: Ja, oder? Das ist doch, das ist eher unangenehm. Ja. Ja. Be nee, <lacht> ich muss mir da das gerade mal fachdezent in den Schritt greifen. <lacht> Sorry, aber das da hätte ich auch ja das Gefühl, müsste den so runterdrücken. Ja. Nee, also ähm, aber mal gucken, wie das ist, wenn ich dann wirklich auch mal so ein Gerät zu Hause habe. Äh, vielleicht kommt mir das jetzt auch nur komischer vor und das ist nachher gar nicht so schlimm. Ja. Weil er ist ja wie gesagt auch innen hohl und, und ich selber merke ja auch in dem Moment nicht, wenn ich mir dann die Hose zumache, dass ich mir den, also ein Stück weit ja auch abquetsche oder so.
1: Ja natürlich, ja, klar, Also natürlich. ich, ich
0: merke das ja nicht. Ja. So Genau, da sind ja nun keine, keine Nerven drin. Und aber
1: nichts. das ist durchaus schon auf dem Plan, so ein Ding kommt irgendwann ins Haus.
0: Ja, also ich möchte das gerne ausprobieren, genau, aber diese, diese Teile, die kosten echt viel Geld mhm. und dann immer mit den ganzen Kosten und den, und den extra Steuern und Einfuhrgebühren. Können. Das ist halt nicht so ganz ohne, aber wir haben hier in Deutschland einfach keinen Markt ja, ähm, von
1: Stehst du auf dem Zolland und musst dann ja. erklären, was ist denn da eigentlich drin? Ich oder? bin
0: mir da nicht eher noch nicht so ganz sicher. Also ich habe ja, ich habe ja einen ein Händler mein, meines Vertrauens äh, drüben in, in Übersee sitzen ähm, und äh, habe ihn auch neulich irgendwie nochmal kontaktiert und äh, bin total begeistert, weil ich jetzt weiß, dass er unseren Podcast hört, weil er nämlich Ach, eigentlich Ja, Grüße. ja.
1: <lacht> das ist ja toll.
0: <lacht> er ist nämlich eigentlich Deutscher. Er ja, ist zumindest hier geboren und hat dann aber lange Zeit auch in Australien gelebt und äh, hat halt da versucht, irgendwie sein, also sein, sein Betrieb, seine Firma irgendwie hochzuziehen und hat da eben auch äh, wenig Glück mit gehabt und ist dann eben nach Amerika rübergegangen. Mhm. Er ist selber Transmann und, und er vertreibt mega, mega, mega gute Produkte für Transleute. So. Und, und oh, mit ihm hatte ich halt neulich nochmal geschrieben, weil ich ihn auch erwähnt habe in unserem, ähm, in unserem Glossar und in der Linkliste. Ja. Und äh, da wollte ich nochmal sicher gehen, sag mal, sitzt du eigentlich in Kanada oder in Amerika, habe neulich noch so einen komischen Artikel von dir gelesen, da stand irgendwie plötzlich drin Kanada und dachte ich, es kann ja nicht sein. Und dann meinte, ah, nee, das haben die auch falsch gemacht. <lacht> und ich so dachte, da-da, ich habe besser recherchiert. Lügenpresse. <lacht> Lügenpresse. Genau. Ja, also ähm, und ja, da, da spare ich natürlich auch so ein bisschen drauf hin. Also die, die Menschen wie die Patreons zum Beispiel unterstützen mich ja nur dabei, also dass ich dann ein bisschen ja. mehr Geld dafür habe. Das muss man sich echt ein bisschen einteilen und, und es gibt viel Schund auf dem Markt. Natürlich kann ich sagen, ich kaufe mir so ein Teil irgendwie für, weiß ich nicht, 30 bis 50 Dollar, aber das ist nicht wert. Mhm. Ja, das ist schon klar, ich muss nachher bestimmt locker irgendwie 250, 280 auf den Tisch legen. Dann doch. Ja.
1: Hm. Guck mal. Genau. Und dann one size fits, fits most <lacht> Oder?
0: Ja, ja, genau.
1: Also da musst du dann drauf vertrauen, dass mhm. es schon irgendwie passen wird.
0: Ja, richtig. Genau. Ja. Ähm, das also tut es dann äh, im Zweifelsfall auch bei den Modellen. Genau, ich habe mir so zwei, zwei drei, stelle ich mir selber gerade so ein bisschen in Aussicht. Und äh, mhm. bei dem einen kann man die Länge auch noch mitbestimmen, weil das nämlich nicht nur ein STP ist, sondern ein 3 in one Da, -da.
1: Okay. Und es gibt noch mehr Funktionen. Neues Wort gelernt. Ja. Das heißt, warte, also wir haben so eine Funktion, mhm. stelle ich mir vor, also STP äh, wäre Nummer eins, dann wahrscheinlich packen.
0: Genau, packen ist ja so also die Grundfunktion.
1: Ja, genau. und dann?
0: Und dann? Play. Ach. <lacht> <Back> <lacht> da sind wir dann schon beim, beim Fahrradständer. <lacht> da sind wir dann schon beim Fahrradständer. Genau, und jetzt wird es richtig kurios. Ach, süß, ich wollte das Teil doch mitbringen heute. Ich, ich wollte das akustisch einmal vorführen. Es wird nachgeholt, promised.
1: Vielleicht <lacht> <lacht> schon mal für nächstes Mal. <lacht> auf jeden nutrien. Fall.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also, wenn ich eben ein 3-in-1-Gerät besitze, ist es ja, wie ich schon gesagt habe, wenn du damit pinkeln kannst, ist es ja in hohl.
1: Mhm. Äh,
0: und, und diese, wie sage ich das, diese Hohlheit, äh, dieses hohle Stück, <lacht> das wird gerade auch nicht besser. Äh, dieses ähm, Also, mein hohles Glied äh, kann ich dazu benutzen, dort eine... Also auf Englisch heißt das Erection Rod und, und ich finde kein deutsches Äquivalent dazu.
1: Also, Erektionsstange?
0: Erektionsstange. Stab. Es ist ein, es ist ein, es ist ein, 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 ein langer Stab in, in der Länge des Schaftes, äh, der aus vielen kleinen einzelnen Plastikgewinden besteht. Mhm. Und die knacken. Sollen sie das? Naja, es ist halt ein Plastikgewinde und du kannst damit, also normalerweise sagen die, wenn du wenn du diese Spirale, äh, dieses Gewinde, wenn du das da reingeschoben hast, könntest du, ähm, könntest du äh, diesen Penis ja auch eigentlich äh, in deine Hose packen, weil du mhm. kannst ihn ja runterbiegen. Knack, 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 knack.
1: Ach so, warte mal, hier wie, wie mein gorilla pot Sowas? So, ja,
0: also wir sind da ganz dicht dran. Wir sind da ganz dicht dran und deiner knackt ja, nicht der mal. Der knackt nicht mal, ne? Der also knackt nicht mal. Ich
1: würde dir den günstig abtreten, da sind vor allen Dingen drei Beine dran. Da Die sind alle. drei dran. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, ja, mehr Spaß im Podcast. Und, äh, und natürlich dann knack, 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 kannst du ihn eben auch hochknicken in Aha. eine irrigierte Position. Okay. Somit ist dieses Gerät dann ultimativ geeignet für penetrativen Sex. Hm.
1: Wenn er sich dann dabei nicht noch mal verbiegt. Obwohl muss er ja zum Teil auch ein w bisschen. Wird ja.
0: er ja ab und zu ein bisschen, ja, genau. Ja, ja. Also die, ähm, das, das Gewinde geht halt nicht bis ganz vorne an die Spitze, sondern da ist immer noch so ein Puffer von einem Zentimeter oder so. Also du willst ja auch niemanden mit das Plastikteil sonst wohin hm. rammen. Hm. Ähm, dann brauchst du natürlich ein Harness in, in, in dem Moment, weil du musst. es muss klar sein, dass diese ähm, dass dieses Teil ja fest an dir befestigt ist. Na klar. Und es wird auch gesagt, also grundsätzlich natürlich nur mit Kondom. Du sollst diese Dinger nie in Natura benutzen ähm, für penetrativen. Ich kann es nicht mal aussprechen. Pene was Penis. Was? <lacht> Penetrativ, oder? Ich
1: Ich kenne das Wort Pe nicht. Das Penetration.
0: Ja. Penetrativ.
1: Ja, ja das so. dann stimmt.
0: <lacht> also, penet. Penetrativen Sex.
1: Um einzudringen.
0: Ja, um einzudringen. Also, um, um richtig damit. Äh, ja, <lacht> ich kann es nicht sagen.
1: Das, das, das ich, schäme
0: mich, nicht. ich schäme mich gerade ein bisschen. Ich schäme mich. So sitze nicht
1: dabei, nur ne? also ja. zur Information. Ah, doch.
0: Ah, ja, doch. Jetzt jetzt schon. Ja, aber ich, ich visualisiere das gerade. Ja. Das ist. Ähm, und also dieses, dieses Geräusch und ich, das wird nachgereicht auf jeden Fall das ist, das ist mega abturnt. also ja. das ist das ist unglaublich und halt so
1: was Technisches dann ne
0: ja ich habe eben so ein Teil zu Hause, wo aber klar ist, damit kann ich eigentlich nichts machen außer Play. Also das ist nicht für STP und für Packen schon mal gar nicht. Und ich habe das aber trotzdem mal versucht, das in der Hose zu tragen. Und dann setzt du dich halt hin und hörst nur so knack, knack, knack. Und denkst Schatz, hat mein Penis gerade geknackt? Ernsthaft? super.
1: Du musst dann gleichzeitig, wenn du dich hinsetzt, auch so ein bisschen die Finger bewegen, damit die Leute denken, dass es aus deinen Fingern geht. Ja,
0: ja, 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 aus den Knöcheln.
1: Und dann geht's. Dann guckt keiner mehr, weißt Tobi knackt immer so. Tobi knackt geh mal immer zum Arzt, Mann.
0: In meiner Hose knackt das.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, so viel, so viel dazu. Und ich habe jetzt aber herausgefunden, dass einer der, ähm, der größten Anbieter, also es gibt da eigentlich nur, ähm, nur, nur zwei Anbieter auf dem Markt, die so diese 3-in-1-Geräte wirklich gut verkaufen. Ähm, der hat jetzt gerade noch mal so ein, so ein extra Feature irgendwie rausgebracht, wo, wo wo das nicht mehr einzelne Plastikgewinde sind, sondern es ist ein Plastikstab, der relativ biegsam ist, aber es ist auch schon klar, dass wenn du den einführst in die Prothese, dann ähm, eignet sich der eben auch nicht mehr zum Packen. So mhm. ist klar. So, also entweder schlaff oder irrigiert. Dazwischen ist no.
1: wenig, ja. ja so. gut.
0: Aber das Teil ist ultra cool und es macht irgendwie den Eindruck, als wenn das als wenn das echt Spaß machen könnte, damit Sex zu haben. Hm. So, und äh, ja, da muss ich auch viel sparen. Also das wird, das wird. Mal gucken. Also ich überlege, ich überlege gerade, wann was. Äh, also ich, ich hätte es so gerne. Einfach um es. <lacht> <lacht> ich möchte es haben. <lacht> ich möchte damit durch die Wohnung laufen und mal gucken, wie sich das so anfühlt. Genau. Weil, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, also. Man weiß es ja nicht, aber ähm, ich möchte nicht erst irgendwie eine, eine Beziehung anfangen und mir dann in dem im Moment des Gefechts darüber Gedanken. Machen, ach, ich habe aber gar nichts. Ähm, da muss ich mir noch mal schnell los. Warte kurz, <lacht> ich muss einmal
1: eben umschwärmen und, und, und knack,
0: knack, knack, knack. Ja. Also du hast also egal wie, hast du eigentlich auch immer so einen, so einen unerotischen Moment natürlich mit dabei äh, ja. bei bei all diesen Geschichten. Ich glaube, unerotischer wird es. Ähm, wird es nur bei den, ähm, bei den eigentlichen Epithesen. Hm, hier in Deutschland haben wir auch zwei, zwei sehr gute äh, Vertreter und Hersteller, wo auch die Krankenkassen teilweise sagen, dass sie eben die Kosten übernehmen. Preislich so zwischen 1,5 und 4.500 Euro. Und die Epithesen zeichnen sich eben dadurch aus, ähm, also gerade auch die, die teurere, die wird wirklich anatomisch auf meinen Körper angefertigt. Das heißt, von mir werden Abdrücke genommen von meinem Genitalbereich. Es wird alles akkurat angepasst. Es ist ein ein riesengroßes äh, Stück Silikon, was was halt auch geklebt werden muss, dann mit Hautkleber, auch mit der Funktion, dass du eben teilweise damit pinkeln kannst, dass du damit Sex haben kannst. Ähm, und es bedeutet aber, dass dadurch, dass du eben auch den Hautkleber brauchst, und es sieht wirklich, es sieht wirklich schweinemäßig echt aus. Also ich glaube, echt, da es nicht. Ähm, Du musst deinen Sex eigentlich auch ein bisschen langfristig planen, oder? Es ist eben genau dieses, du bist, du bist halt gerade so mitten dabei und sagst dann, warte, Schatz, ich muss mir mal kurz die Epithese ankleben.
1: Ich muss mal nachkleben. So, bist
0: du halt erstmal eine halbe Stunde weg.
1: Aber äh, so. ich bin gerade gedanklich noch ein, bisschen, noch ein bisschen vorher. Dieses erstmal die Herstellung dieses Dings. Mhm. Stelle ich mir so ein bisschen vor, mhm. wie beim Zahnarzt, so beißt es immer auf diese ja. Masse, dass du ja, genau. den ja. Zahnabdruck ja. kriegen, so setzt es nicht mal hier rein. <lacht>
0: Also was die, ähm, was die, was die Transmänner da erzählen, wie das, wie das läuft mit den Abdrücken, ist es genauso, ja. Echt? ja. Und das ist, ähm, also und aber also die 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 Frau, die das macht, äh, die die Sophia, das ist eine ganz ganz Liebe und es soll eine ganz ganz tolle sein und ähm, ich habe da noch nie was Schlechtes von äh, von ihr gehört. Aber das ist natürlich was unglaublich in intimes, weil die ja. er erstellt Wachsabdrücke von meinem Intimbereich. Und die fummelt da rum ja. und guckt genau und es wird alles, also, damit das Ding wirklich nachher quasi millimetergenau einfach sitzt.
1: Ja. Gut, das ja. Ja, hilft ja nichts, ne? und, dann, also. und dann
0: musst du halt auch vor ihr Pinkeln und so weiter, weil sie muss halt genau wissen, wo, wo sitzt die Harnröhre und alles. Und all also das ist schon. Puh. Aber nur so kann sie eben ähm, ihre gute Arbeit machen und die ja. ist Schweinegut. So, ja. und das, äh, ja, aber wobei ich habe mich jetzt auch aufklären lassen ähm, von von dem einen Transmann, den ich am beim Stammtisch kennengelernt habe. Der hat ähm, auch irgendwie zwei Prothesen von von ihr und er sagte, er, er hatte das selber am Anfang nicht so geglaubt, aber die erste Prothese, die er vor zwei Jahren bekommen hat, die sitzt jetzt schon nicht mehr. Also sein okay. Körper hat sich nochmal verändert. Ach. Hm. War noch nicht so fertig. Hm,
1: das ist ja blöd. <lacht> das ist ja blöd. Na, klar, also ich denke auch an Sachen wie, was weiß ich, äh, Gewichtszug ja, oder Abnahme. oder Abnahme, äh, alles. Machst du Sport, ne? machst keinen Sport. Richtig, richtig. Äh, natürlich, klar, da tut ja, sich natürlich ein bisschen was. Das verändert
0: sich alles. Ach, ja. wie unschön. Und auch, dass das, also das Abbekommen der Epithesen soll auch nicht einfach so, oh, ich tunke hier mal ein Wattepad in Alkohol und dann ziehe ich mir das Ding darunter. So einfach ist es nicht. Ja, Leider wohl nicht, sondern es ist richtig mit Schrubben und Arbeit und bist du so auch wieder ordentlich lange mit zugange. Und das muss man sich dann, glaube ich, echt überlegen, ob man das will. Und machst hm. du das jeden Tag? Und
1: ja, also wie lange kannst du es denn tragen im, im Prinzip, ne? Du kannst also, es den
0: ganzen Tag, da ja. hast du es gedacht, ja, aber, genau. zum aber kannst
1: du es auch über ein Wochenende tragen oder äh, also musst du es jeden Tag abnehmen? Natürlich, wegen der Hygiene, sicher.
0: Hm. Ja. Wäre wär dann eben schon besser, ne? Und das ist, das ist ganz schön viel Arbeit.
1: Ist also wieder nur was für die eigenen vier Wände. Im Prinzip.
0: Im Prinzip, ja. Also wobei, wenn du wenn du so eine Epithese hast, die die ja auch einen schlaffen Zustand hat, mit der du vielleicht auch einfach nur im Stehen pinkeln kannst, kannst du damit ja auch irgendwie in die Sauna gehen, weil der Hautkleber würde das aushalten. Mhm. Also wenn, wenn du deine, deine Haare eigentlich auch so wachsen lässt, dass man das nicht mehr unbedingt sieht, dass die geklebt ist, dann bestehst du damit jeden Öffentlichkeitstest auch nackt. Also ist kein Ding. Hm. Und das finde ich, das ist ein ordentlicher auch Gewinn an Lebensqualität. Auf jeden ne? Fall. Das ist total nett.
1: Ja, was alles gibt. Ja. Ich
0: weiß, alles gibt. Ja. Äh, genau. viel Arbeit. Ja,
1: klar. Ja. Jetzt haben wir hier noch Prothesen äh, <lacht> oder warum der Dildo kein guter Penisersatz ist. Ist noch so, so ein Stichwort bei mir. Das heißt, also, ja, Dildo ist halt einfach immer irrigiert und, und hat einfach nichts mit.
0: Ja, und vor allem, Ding, also, wie sehen die Teile denn, wie sehen die denn manchmal aus? Also abgesehen davon, dass die irgend, also dass die aus Jelly gefertigt sind und, und in Quietsche, Pink und keine Ahnung, was daher ähm Musst du dir dann ja auch noch einen suchen, der möglichst lebensecht ist oder, und keine Ahnung was. Dann haben die aber hinten meist so einen Plug irgendwie dran, wo klar ist, ey, das Ding ist dazu da, dass du dich damit selbst befriedigst. Das hängst du dir irgendwo in die Badewanne und keine Ahnung was, wo, was die, wo die diesen Plug immer ranhauen. Ähm, aber der hat ja wenig damit zu tun, dass ich den für mich selber nutzen könnte, um jemand anderen zu penetrieren. <lacht> ich krieg das heute noch hin. Wahrscheinlich. Ähm, also, das, äh, das geht natürlich überhaupt nicht. Hab mir aber jetzt auch wieder sagen lassen, dass ähm, äh, da hat jemand schlechte Erfahrungen, gerade ähm, macht jemand schlechte Erfahrungen wohl mit der, mit der Krankenkasse oder mit dem medizinisch-technischen ähm, Dienst da, MDK, ähm, dass, die, dass die Epithese abgelehnt wurde und dass dann leider also total niveaulose. Äh, Argumente irgendwie zurückkamen im Sinne von, na, er könnte ja auch einfach ähm, zum nächsten Orion-Shop gehen und könnte sich auf gut Deutsch einfach hier ein, Bildo, ein Dildo kaufen.
1: Nicht im Ernst. Wo
0: ich nur so dachte, ähm, also
1: Verbinden Sie mich bitte mal mit Ihrem Vorgesetzten.
0: <lacht> Aber sofort. <lacht> also, es äh, kann auch nicht wahr sein, oder? Ja, das
1: kann nicht wahr sein. Das, das geht nicht.
0: Äh, also, okay. Äh, und, und dann habe ich, hab ich auch noch zu ihm gesagt Klar, also, dann ist die Chance, dass du, dass du bestehst, dass du ein super Passing hast in der Gemeinschaftsdusche auch wesentlich größer, wenn, wenn du mit Harness und Riesendildo in der Gemeinschaftsdusche stehst. Pff, kommst du bestimmt ja. lebend wieder raus. Ja, genau, richtig. <lacht>
1: super.
0: Alter. Ähm, ja, also, auf solche Ideen kommen dann Menschen, die mit dem Thema so gar nichts zu tun haben. Ja. Äh, finde ich, finde ich irgendwie unter, unter aller Sau. Natürlich ist der Dildo in keinster Weise ein Ersatz. Ähm, na, und, ja, natürlich. Wenn ich, wenn ich jetzt, äh, wenn es jetzt gerade Not tun würde und ich habe nicht genug Geld und ich würde aber gerne Sex haben wollen, ähm, natürlich könnte ich in einen Sexshop gehen und natürlich könnte ich mir irgendein äh, Dildo besorgen und irgendeinen Harness und, und könnte damit Sex haben. Ja. Weil die Frage ist, ob ich das möchte, auf hm. diese Art und Weise möchte ich, dass da so ein komisches quietschpinkes Silikonding vorne an mir rumbaumelt? Also äh, habe ich nicht gerade so schon genug mit meinem Körper und mir zu tun. Also,
1: <lacht> also
0: entschuldige,
1: wenn es das gibt nicht. andere Baustellen. Ne? Es gibt andere Baustellen. Ich glaube, das würde mich gerade total verwirren. Ja, na klar.
0: Der sah doch gestern noch ganz anders aus. <lacht>
1: Wo kommen die Streifen noch einmal her? <lacht> Echt wahr? <lacht> Aber äh, Passing ist, ist äh, ja. das Thema, ähm, über das wir dann natürlich auch gleich sprechen Richtig. müssen. Ähm, und zwar äh, gibt es ja da natürlich zwei Phasen, nämlich einmal, äh, in der du dich gerade befindest, die äh, Prä-Testosteron-Phase, Pre-T.
0: Mhm, right.
1: Fangen wir damit an. Pre-T. Pre-T Passing. Genau. Was ist Passing überhaupt?
0: Was ist Passing überhaupt? Passing. Ähm. Das bedeutet, ähm, wenn ich rausgehe und die Leute gendern mich richtig, also sehen mich als Mann, mhm. dann habe ich ein astreines Passing.
1: Alles richtig gemacht.
0: Alles richtig gemacht.
1: Ich greife zum Notfallmustache. <lacht> der
0: Notfallmustache. <lacht> <lacht> Ihr könnt es leider nicht sehen. Ich würde mir gerade so gerne einen ankleben <lacht> für den Rest des Podcasts. Es, es, es würde mich sehr vermännlichen. Ja. Das wirkt sofort. Genau, also damit fängt es ja schon an. Also der... der der First Look, wenn du irgendwelchen Menschen begegnest. Was macht ein Mann männlich? Hau raus. Hm?
1: Ja, ja, keine Ahnung. Auftreten, Bewegung, mhm. Frisur, mhm. Bart, Stimme am Ende wahrscheinlich sogar und äh, ja, Kleidung halt, würde ich auch sagen. Ja, genau das. Sind das. So die Sachen, ne?
0: Und dann ähm, kannst du jetzt äh, quasi subtrahieren. <lacht>
1: Was bleibt bei dir jetzt noch übrig? Genau. Notfallmustache.
0: Notfallmustache, Genau. Also also da da fangen die Probleme nämlich äh, pretty einfach an. Also ich habe die ja. tiefe Stimme noch nicht. Ich habe den Bart noch nicht. Ähm aber ich habe andere Dinge, durch die ich das versuchen kann irgendwie zu unterstützen und das geht natürlich zum einen los bei meiner Kleidung, äh, da habe ich ja grundsätzlich, also ich habe da nichts geändert, ich war ja schon immer so, aber natürlich kann es hilfreich sein äh, für einen Transmann, der noch nicht auf Hormonen ist, wenn man nicht mehr die Skinny Jeans anzieht, das kann helfen. Mhm so einfach weitere Jeans zu tragen ähm, weitere T-Shirts weitere Pullis also gerade auch wenn man eben anfängt sich die Brüste abzubinden
1: ja halt nicht mehr in der in der Damenabteilung einzukaufen ja rein, ne? genau zum Beispiel
0: genau. also äh, für mich also in meinem Kopf ist das ja völlig klar weil ich das ja weil ich das ja eh nie anders gemacht habe aber es ähm, ist gut dass du das nochmal so sagst ja also man kauft am besten gleich einfach in der Männerabteilung ein <lacht> Wäre irgendwie einfacher. Auch den Lippenstift sollte man vielleicht nicht mehr auftragen. So. Ja. Möchte ich auch niemandem zu nahe treten. Also, es, auch das kann ja möglich sein und jeder machen. Aber natürlich ist dann, also dann hast du irgendwie wieder so ein weibliches Attribut, was du mit dir rumträgst. Ja. Musst du halt wissen, ob du das willst. Ähm, man kann den Haarschnitt verändern und, und kann gucken, äh, macht das was mit mir? Also viele fangen ja damit irgendwie an, ähm, dass sie irgendwie sagen, oh, ich weiß gar nicht, soll ich gleich rappelkurz oder so mittellang und ey, jeder so wie er mag. Also ich meine, es gibt auch Männer mit langen Haaren. Also es, es
1: gibt auch Männer mit Dutt.
0: Es gibt auch Männer mit Dutt, so das durchaus. Ich, äh,
1: also ich, das ist das, das, was ich mir am allerwenigsten vorstellen könnte, ja? Dutt zu tragen. <lacht> das auch hier niemand, das kann jeder machen, wie er will, aber. Das, ich
0: visualisiere das ja, gerade. Ja, genau, richtig, ich nehme mich auch. Ähm,
1: und das, nee, also das geht überhaupt nicht. Ich möchte das nicht. Nee, also ähm, äh, lange Haare meinetwegen gerne und, und irgendwie einen Zopf machen oder irgendwas, mhm. warum nicht, aber das, den dann zum Dutt zusammenzubinden, ja. das kann ich mir einfach vorstellen. Also so hipster bin ich dann auch wieder nicht.
0: Ähm, und äh, also mit der, mit der Stimme, äh, es, es gibt definitiv eine, äh, eine, eine kleine Brand, Brand, äh, Bandbreite.
1: Artikulation ist nicht dein ich, Ding heute, ne? Du glaubst nicht, mein
0: Tag war, hör bloß auf, ich stehe auch gerade tendenziell ein bisschen neben der Spur. Ja. Ähm, also, ich wollte sagen, mit der Stimme. Es gibt eine kleine Bandbreite an Tipps, was ich aber tun kann, um meine Stimme ähm, mal ein paar Töne tiefer zu kriegen. Und das funktioniert halt auch honestly. Also es sind eigentlich sind es ganz einfache Übungen so aus dem aus dem, äh, stimmlichen und aus dem Gesangsbereich, wo, wo ich meine meine Stimmbänder mit dehnen kann. Das dauert keine fünf Minuten und und der Effekt hält ungefähr eine Viertelstunde so äh, und dann dann ist meine Stimme plötzlich mega tief gerutscht und alles was ich dann nur noch tun muss ist ist es selber zu unterstützen indem ich eben möglichst ruhig atme und indem ich ähm, indem ich aus dem aus dem bauch rausspreche und eben nicht aus dem brustbereich raus also möglichst entspannt sein und ich meine klar sobald du anfängst zu lachen oder so du, du rutscht automatisch einfach wieder okay. höher so, aber ich kann jetzt auch, jetzt wo ich hier sitze, kann ich ja entscheiden, rede ich gerade mehr mit Brust oder gerade mehr mit Bauchstimme. So, wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen runternehme, mhm. dann fällt es sofort runter und ich kann es aber auch einfach wieder hochnehmen. Das ja. ist halt. Genau. genau. Ja,
1: wobei das, also sagen ja Logopäden immer, man soll die Stimme nicht, nicht verstellen, genau. wenn man unbedingt tiefer sprechen möchte, sondern mhm. man soll sie sich halt nach unten entwickeln lassen. Wie das ja. nun ganz genau im Einzelnen funktioniert, habe ich nicht verstanden. Aber ich habe auch keinen Bedarf.
0: Aber das also funktioniert bei mir ja auch schon dadurch, dass ich die Stimmlage gewechselt habe. Und wenn du halt ähm, regelmäßig in einer anderen Stimmlage singst, die, die eigentlich auch ein Tick zu tief ist, also natürlich überstrapaziere ich das nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel vor dem Chor komme oder so, oder auch noch ein, zwei Tage später, dass es das so einen Nacheffekt hat. Mhm. Dass ich nach dem Chor eigentlich immer noch einen Ticken tiefer reden kann als ich sonst normal unterwegs bin. Ja. So, und das ist eben ein Training. Ja, klar. So. Und, und wenn jemand ähm, da irgendwie Spaß dran hat, dann soll er eben jeden Tag irgendwelche Tonleitern rauf und runter singen und ähm, ja einfach sich ein bisschen Mühe geben, ein bisschen trainieren. Und dann kann man das dadurch schaffen. Und das macht es einem vielleicht leichter, wenn man irgendwo an der Kasse was bezahlen soll oder wenn man irgendwo anruft. Und das ist, das nervt mich momentan am allermeisten. Ich rufe irgendwo an und habe immer so das Gefühl, oh, ich komme hier gerade super männlich um die Ecke. Und dann höre ich nur am anderen Ende, ja gut, Frau. Und ich denke, oh, die, die, die. Mann, ey. <lacht> Mann, ey. So fies. Ja, es also klappt irgendwie äh, auch nur in, äh, weiß ich nicht, in, in 50 Prozent der Fälle. Das ist ein bisschen frustrierend. Aber also das kann man zumindest machen. Ähm, du sprachst dann schon äh, über, über Körpersprache. Ja, auch da finde ich, also Männer haben irgendwie eine andere Körpersprache als Frauen. Männer
1: gehen anders. Männer
0: gehen anders. Mhm. Sie haben eine andere Schrittlänge. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Selber gemerkt. Hat ich selber gemerkt. <lacht> ja, um. in der Tat. <lacht> From zero to hero <lacht> in dem Fall.
0: Und deine Schrittlänge. Ja, hier. Seven inches.
1: Ja, also, also, ich, Männer, also Männer machen haben, größere Schritte. Die machen
0: größere Schritte und ich, ich mache das auch, also äh, schon immer, gefühlt. Also wurde mir schon ganz oft gesagt von von anderen ähm, Mädchen damals schon in der Pubertät, warum ich eigentlich so große Schritte mache. Und ich dachte immer, ey, aber warum macht ihr so kleine dämliche Tippelschritte? Das ist <lacht> also das habe ich nicht genau. verstanden. So. Ja. Warum gehen die so komisch?
1: Ich auch nicht. Das ist viel angenehmer so. Richtig. Und äh, was was Männer eben auch machen, äh, im, im Oberkörper nach rechts und nach links schwingen beim Gehen. Ah, ja. Auch so ein Fall. Ja. Das, das muss man echt üben, glaube ich, wenn man das. Mit dem so Oberkörper. Ja, genau. aber,
0: aber ich wackele eh nicht mit den Hüften beim Gehen. Also auch das finde ich, ja. find ich total strange. Deswegen weiß ich gar nicht, ob mein Oberkörper sich bewegt. Keine Ahnung. Ah, müsste ich mir mal angucken im Spiegel, was ja. der so macht. Ja. <lacht>
1: <lacht> der Spiegel hauptsächlich rumhängen.
0: Ne? <lacht> der Spiegel hauptsächlich rumhängen. Und was macht so der Rest von mir?
1: Ja, mal gucken. Ne? Ja,
0: da unten schlackert auch immer was rum. Ne? Freischwingen. Freischwingen. Ähm genau also solche solche Art von von Körpersprache und ansonsten kann ich glaube ich auch Pretty nur noch als Tipp mit auf den Weg geben also dieses ähm, Selbstbewusstsein also wenn wenn du wenn du eben ganz klar sagst ey, ich ich bin ein Kerl ich gehe heute als Kerl raus gehe mit diesem Selbstbewusstsein wirklich vor die Tür ja.
1: ähm,
0: und das macht auch was mit deinem Umfeld aber wenn du natürlich jemandem völlig völlig unsicher gegenüber trittst und du denkst die ganze Zeit nichts anderes komme ich gerade als Mann rüber oder als Frau oh ich weiß nicht ja verloren vergiss es ja. Keine Chance so, da riechen die 10 Meilen gegen den Wind. <lacht> Moment
1: mal, ist das Chanel Nummer 5? <lacht> Auch so ein Fall. Zum Passing natürlich. Oh, oh Geruch. Oh, ja. Oh, ja, ja, Aftershave. Habe ich Einfach mir gar mal. nicht. Oh, das, das ist doch der Jörn. Trick. Aftershave mm. und statt Tosca vielleicht einfach etwas <lacht> <lacht> weniger Auffälliges und halt nicht das Mango Shampoo. ne?
0: Und halt nicht das Mango Shampoo. Also ähm, bei mir war es ja nun auch schon immer so, ich habe eben wie gesagt nie mit den komischen Früchten, mit dem Obstgarten da geduscht, sondern hatte immer, ich hatte immer ein männliches, ähm, sehr maskulines Duschgel oder solche Geschichten.
1: Ja, aber da kannst du ja auch nicht alle nehmen. Nee. Also, ich finde, <lacht> alles, alles, wo fresh drauf steht, <lacht> so, so der das, das, extra frische Kick. Geht überhaupt nicht. Also, vielleicht so unterm Arm, aber sonst nichts. Ja, nee,
0: nee, nee. nee. Ähm, aber also, ich äh, fahre da mit verschiedenen Marken eigentlich irgendwie ganz gut durchs Leben und, und habe. Das fiel mir neulich auch auf, als ich so nochmal, also ich habe zu Hause so diverse Listen, die tauchen irgendwann bestimmt auch nochmal im Podcast auf. so Also ich habe von der Jugend an eigentlich auch immer total gerne Männer-Dios verwendet ja. und habe dafür aber irgendwann von den Mädels aus meiner Klasse immer einen auf den Sack gekriegt im Sportunterricht. Was? Ja, weil die das...
1: Wegen Achseffekt?
0: <lacht> <lacht> ja, wegen Achseffekt, weil, weil, weil die das halt komisch fanden. Das war halt, also erst war es so dieses, hihihi, warum benutzen du ein männer deo Und irgendwann war es so dieses, Ähm, Tobi, das ist irgendwie komisch. So, warum machst du das?
1: Ja. Du sollst auch nach Vanille riechen. Ja, du sollst Handeln. auch
0: nach Vanille riechen und glitzern. Ja. Ähm, und also mir war das, mir war das dann irgendwann peinlich. Äh, und, und es gibt so Okay, es, ich, ich gebe es zu, jetzt kommt was sehr Privates. Ähm, es gibt einen speziellen Duft, wenn, wenn ein Mann den trägt, ja, dann äh, ist bei mir kein Halten mehr. <lacht> <lacht> du hast ihn nicht, mach dir keine Sorgen. <lacht> sonst, äh, also, äh, ich, ich weiß nicht warum, aber Nivea for Men schießt mir sonst wo ins Hirn. Okay. Ich, ich weiß nicht warum, ähm, das war schon immer so, also und auch ich habe das Zeug unwahrscheinlich gerne benutzt, weil ich, weil ich diesen Geruch
1: ja, stand, ja. stand so auf
0: diesen Geruch und lass nur, also lass mich in einen Bus einsteigen und, und der Mensch, der das benutzt haben kann, kann hinten auf dem letzten Assi-Platz sitzen, ja. Ich rieche das sofort und denke, scheiße, du musst hier wieder raus.
1: <lacht> fall, ich oh, oh, das, das fall ich ihn an. ich ihn
0: an, ganz schlimm. <lacht> Also ich, ich weiß nicht, was die da reingepackt haben. Also ob die da direkt Pheromone reingespritzt haben in diese Flasche. Aber oh ey, das ist... Ähm, ich ich, ich brauche nur dran denken. Ich habe es ich schon in der Nase. Mir läuft schon das, das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Zum Sammel Glück nur im Mund. Ja. Sammel, einen ja, ein ähm, Scheiß. Genau, aber dass ich so männliche Dios irgendwie total gerne benutzt habe. Ähm, und da habe ich mir dann letztes Jahr ganz schnell, nachdem ich gesagt habe, naja, aber nun bin ich ja auch trans, habe ich gesagt... Sofort, hier wird alles ausgewechselt. Ast rein. Ja, ähm, und habe mich so gefreut, weil ich das erste Mal ähm, auch wirklich losgegangen bin, äh, so absichtlich zu sagen, ich kaufe auch Männer Parfum. Ich muss mir nicht irgendwie 20, 30, 30 Scheiß-Sachen irgendwie durchriechen bei den Frauen. Ich finde diese sowieso alle doof. Und das ging ganz schnell bei den Männern irgendwie zwei zwei Produkte getestet und gleich irgendwie gesagt: Okay, das Ding nehme ich mit, finde ich gut. Und ähm, wurde dafür auch schon ähm, hinreichend gelobt von anderen, denen das dann mal aufgefallen ist, die gesagt haben, oh, du riechst aber gut. Ja. Oh, danke. Wirklich. Das verträgt sich gut mit meiner Körperchemie. Das ist ein männliche Parfum. Ja. Genau, also Aftershave wäre dann wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding, was ich irgendwie äh, machen, kann, machen könnte. Und ansonsten denke ich immer für, für diejenigen, die raus. Da
1: möchte ich aber dabei sein, wenn du das erste Mal Aftershave
0: benutzt. Ist das dieser Kevin?
1: Das ist der Kevin allein zu Hause-Effekt. Ganz, ganz genau. Effekt, ja? Das Zeug brennt wie Hölle. Und wenn du jetzt dir dann vorstellst, dass du dir vorher noch mit einer Rasierklinge nein. ins Gesicht gegangen bist und hast, das, hast die Poren so ein bisschen, so, also mm -hmm. irgendwas so ein bisschen in die Haut aufgeschabt, mm -hmm. super geil. Ja, ja. also, nee. also ehrlich gesagt, nein. <lacht>
0: Okay, das ist dann wieder so ein, so, so ein Fall, wo wir unbedingt einen ein, ein Live-Mitschnitt brauchen. <lacht> ah, oh
1: nein. Ich bin an meinem Mikrofonständer hängen geblieben. Ständer, ja. habe ich gesagt.
0: Ständer. Ja.
1: Ähm. Ah, Mann.
0: <lacht> Jörn.
1: Das ist alles total Banane heute.
0: Und ansonsten, ich glaube, der letzte, der letzte Tipp, ähm, auch so pretty, was ich irgendwie sagen könnte, ist, dass die wenn man irgendwie rausgeht und man wird falsch gegendert ähm, und es trifft dich in dem Moment, dann korrigier die Leute einfach. Also wenn ihr das auf den Sack geht, so also gehst als Kerl raus und dann sagt doch wieder einer Frau zu dir, dann hab den Arsch in der Hose und korrigier sie. Wenn dir das dadurch irgendwie besser geht, dann, dann sollte man das einfach tun. Ähm, weil, du, weil du musst dir ja jedes Mal, wenn du misgendert wirst, überlegen, lasse ich das gerade so stehen oder sag ich was da, äh, dagegen. Und ähm, Mir hilft es inzwischen, glaube ich, eher zu sagen, ich bin ein Mann. Mhm. So, das hilft. Okay. Da muss ich nicht damit nach Hause gehen, so mit diesem, ich bin nicht wieder für eine Frau gehalten. Ja. So, dann kann ich zumindest sagen, ne aber ich hab, ich na, bin aufgestanden, so für mein eigenes Recht und habe gesagt, nee, ich bin halt ein Mann. Ja. Fähig aus.
1: Und dann geht es irgendwann los mit äh, der Hormontherapie. Also der Fachmensch sagt, on-T. Mhm. Ähm, und dann wird das Passing natürlich naturgemäß ein bisschen leichter.
0: Ja. Genau, also eigentlich ähm, und, und alles, was ich gerade gesagt habe an an, an, an Tipps, äh, das bleibt ja vorhanden, also mit der Kleidung und mit der Körpersprache und, und, und mit all diesen Dingen und dann geht der Rest ganz automatisch, also deine Stimme wird tiefer, hab Geduld, äh, du bekommst irgendwann ein Bart, manche, manche irgendwie nach einem halben Jahr, manche halt auch erst nach drei oder vier Jahren, das weiß man natürlich nicht, wie schnell sowas geht oder also wie schnell diese ganzen Bartstoppeln anfangen zu wachsen. Ähm, da muss man sich einfach gedulden, aber irgendwie äh, für viele Transmänner scheint das unglaublich toll zu sein, dieser Moment, wenn man wirklich merkt, es geht los und es verändert sich und, und dieses Missgendern wird weniger. Hm. Du, du, du gehst raus und, und kommst abends wieder und denkst, boah, und heute wurde ich fünfmal für fünf ja. so ein Kerl gehalten. reiner Tag. <lacht> <lacht> Läuft super. Ähm, und also äh, auch dann natürlich am Telefon und so, dann, dann passieren all diese Dinge nicht mehr und beim Einkaufen und, und du musst dir eben nicht mehr unnötig Mühe geben, so dieses, ich muss besonders männlich aussehen oder oder meine Haare müssen eine gewisse Länge haben und. und du einen Ich, ein ich muss einen Notfallmustage tragen, genau, äh, muss, muss gerade möglichst ruhig atmen, damit ich äh, irgendwie nicht so hoch rede oder so, sondern das ist dann, es ist dann einfach alles da und du musst dich um den ganzen Scheiß nicht mehr kümmern. Ähm, und äh, da freue ich mich ehrlich gesagt ziemlich drauf. Ja, glaube ich. Ich habe mir mega Bock drauf, weil ich jetzt auch sehr oft sehr angespannt durch die Gegend laufe oder eben auch am Telefon. Und das immer Also vorher ne wirklich so, nur mal kurz einatmen, ein bisschen Ruhe, okay, jetzt ordentlich tief und kaum ist das Telefon abgenommen, ja, Kontakt, ich so, ja, ja, habe Kontakt. Ja. Ah, ich, oh, ich wollte mich doch beruhigen und <lacht> oh, ganz männlich sein. <lacht> das, ah, genau, also das, ähm, ja, also ich glaube, diese Momente werde ich ganz toll feiern später ja. in der Hormontherapie. Na
1: klar. Wie oft kommt das so im Schnitt am Tag vor, dass du irgendwie misgendert wirst? Also jetzt mal vom Telefon ausgenommen, weil da ist es halt auch echt schwierig.
0: Aber ich würde ich würd so sagen drei bis fünf Mal. Ja, Ja, wenn das so ein Tag ist, wo ich viele, viele soziale Kontakte und Sachen habe, ja. dann...
1: Also, dass du ganz klar auch mit Frau Tobi angesprochen
0: mhm. bist. Ja. ja, würde ich so sagen im Schnitt, ja. Und wie oft passiert es andersrum? Uh, Finde ich jetzt fast ein bisschen schwieriger zu schätzen, aber ich würde sagen, so vielleicht zweimal die Woche.
1: Okay. So.
0: Das also also. müssen, müssen dann gute Tage sein. Also, du weißt es natürlich nicht jedes Mal. Also, ich gehe auch relativ häufig einkaufen und ähm, weiß ich nicht, was die Kassiererin halt denkt. Also, die Na, spricht klar. mich auch nicht mit Frau oder Herr an im Zweifelsfall. Ja. Ne? Das, ja. ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann den das ansehen oder ich denke so. Die flirte doch gerade mit mir, oder? Ja, <lacht> <lacht> Das sehe ich schon. Ähm, ja, also da könnte ich mir dann vorstellen, okay, die hält mich also gerade für einen Kerl. Super Passing, alles klar. Schicki. Ähm, aber ansonsten passiert das noch nicht äh, so häufig. Genau. Aber vielleicht nehme ich das auch nur, vielleicht also nehme ich das nicht wahr. Vielleicht will ich das auch gar nicht, weil, weil mir das, glaube ich, zu sehr wehtun würde, wenn ich da ganz, äh, also äh, sehr genau drauf achte. Wie oft bin ich noch Frau und wie oft bin ich Mann? Ich glaube, das ja. würde mich gerade vielleicht zu sehr runterziehen, ja, wenn man das so gegeneinander aufwertet. Aber das mit dem Telefon, das ist gerade echt, also das ist <lacht> mega ja, bekloppt. Das, das nervt. Ne? Äh, das nervt total, ja. ja. Das ist nicht so nice. Und, ähm, und wenn ich die Hormontherapie angefangen habe, dann wird ja auch ganz automatisch mein Selbstbewusstsein einfach mal massivst ansteigen dadurch. Mhm. Ähm, und ich, ich kenne nicht wenige, die sagen, oh, ich war vorher irgendwie schüchtern und kontaktscheu und alles und Wumms auf den Hormonen, boah, raus und hallo, hier bin ich, hallo Welt und mega ja. der offene Mensch, super viele Freunde gefunden und keine Ahnung was. Wo ich mir denke, okay,
1: okay. Oh, krass. ja. Weil, und das, das ist dann eine, eine spannende Frage, weil entweder bringen das die Hormone mit oder ähm, ist halt, steigt dann einfach das Selbstbewusstsein. steigt das
0: Selbstbewusstsein, okay. ja. Dass die, dass die sich plötzlich einfach selber so wohlfühlen in ihrer Haut und, und einfach ähm, und, und, ja, und rausgehen, äh, richtig gegendert werden. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich permanent mit so einem Dauergrinsen irgendwie einfach mehr und einfach glückliche Menschen sind. ja Und glückliche Menschen haben nun mal eine positive Ausstrahlung. Das stimmt. Das ist so.
1: Genau. Man kann sich ja nicht die ganze Zeit verstecken, trotzdem gibt es Leute, die tun es. Stealth leben, also mm. im Verborgenen.
0: Ja, ist, so ganz geheim. Ja. ja, also
1: man kann offenbar auch trans sein. Mm und es aber niemandem zeigen wollen
0: genau kann, kann ja zum Beispiel der Fall sein wenn du ähm, du du bist quasi fertig mit allem ne? hast du, also Hormone nimmst du schon ein paar Jahre hast dich operieren lassen also vielleicht sogar komplett also äh, weiß, weiß man ja nicht vielleicht hast du auch nur die 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 irgendwie machen lassen und dann kriegst du einen Jobwechsel äh, und musst umziehen in eine andere Stadt mhm. was machst du dann also Du bist du bist niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig. Du musst einem neuen Arbeitgeber in keinster Weise sagen, dass du trans bist, sondern du bewirbst dich ja schon als Mann. Also wenn alles durch ist ne, und du hast deine deine neuen Papiere und alles, du bewirbst dich irgendwo als Mann. Besteht eine Notwendigkeit, dass du sagst? Nein. Du lernst neue Leute kennen, ähm, vielleicht im Fitnessstudio, äh, im, weiß ich nicht was, im örtlichen Gesangsverein. Du wirst Mitglied bei der Feuerwehr. Ich Keine Ahnung was. Ähm, bindest du das jedem auf die Nase, so dieses Ich-bin-Trans? Also, ich, ich weiß manchmal gar nicht genau, ob die Leute, die die Stealth leben, ob die das wirklich so geplant haben, dass sie irgendwann mal an diesen Punkt kommen oder, oder ob es einfach Lebensumstände gab, die dazu geführt haben, dass man so dachte, na ja, gut, ich lerne die jetzt neu kennen und ich muss es ja nicht gleich jedem erzählen. Und plötzlich stellst du irgendwann fest, boah, krass, ich bin eigentlich gerade nur noch umgeben von Menschen, die das nicht wissen. So.
1: Das tatsächlich habe ich an was ganz anderes gedacht, als ich äh, das in unserer Themenübersicht mhm. gelesen habe. Und, äh, für mich ist eigentlich schon, also ist absolut klar, es gab überhaupt keinen kein, kein Zweifel, dass das sozusagen das Ziel sein muss, wenn man irgendwann fertig ist, dass, dass mein, mein Umfeld, also dass die es halt überhaupt gar nicht mehr merken und dass es am Ende dann eben neue Leute gar nicht erst erfahren. Warum auch? Immer die ne, wie du schon Sitz sagst. Hm? So, das, 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 wär, das, das war für, für mich war, das, war das so der, der Gedanke, dass das ist halt irgendwie so, irgendwann bist du halt an dem Punkt, wo du halt mhm. fertig bist und dann musst du es ja, ja auch keiner mehr erzählen. So, ja. so, und, dann, und ich dachte jetzt an, an Stealth-Leben mhm. sozusagen vorher. Also dir ist klar, du bist trans und du erzählst aber du, was, Macht überhaupt keinen Sinn für dich, ne? Gerade so wie also, du guckst.
0: Äh, <lacht> ja, weil ich, ich denke gerade, also ich glaube schon, dass ich weiß, was du meinst, aber das Ziel, das Ziel von von mir zum Beispiel wäre, wäre wahrscheinlich nicht Stealth leben. Also ähm, Stealth zu leben ist auch ein großes Thema in der gesamten Trans-Community und es und bleibt jedem selbst überlassen. Möchtest du das oder möchtest du das nicht? Ja. Mhm. Ähm, ich kenne einige, die dann gesagt haben, die dann also irgendwann na, an so einem Punkt waren in ihrer Transition, wo sie gesagt haben: Boah, eigentlich bin ich auch fertig sonst. Ähm, oder zumindest passiert erstmal gerade nichts weiter. Ähm, und die haben dann ähm, das niemandem Neues mehr erzählt, der irgendwie dazu kam, so in deren Leben. Und dann haben sie irgendwann gemerkt: Scheiße, mir fehlt was. So, mir fehlt mhm. der Kontakt zur, zur ganzen Trans-Community, mir fehlt der Austausch. Ähm, mir fehlen die Gleichgesinnten ähm, und mir fehlt ein ganz großer Teil meiner eigenen Identität, die ich halt verschweige. Mhm. Äh, weil das Transsein wird uns immer unterscheiden von euch. Immer. Ja. Also e mhm. egal, was wir machen lassen. Ich, ich werde nie ein Cis-Mann. Das ist nun mal so. Das heißt, ich bleibe ähm, ich bleibe mein Leben lang trans. Ja. Das kann ich nicht ändern. Ich kann, das, ich kann das verleugnen, wenn ich das muss. Und, und ich kann eben Stealth leben, wenn, wenn ich für mich selber sage, ich, ich brauche das und vielleicht gibt mir das Sicherheit und, und, und vielleicht ist es mein Ziel, irgendwann in, in, diese, in dieser männlichen Gesellschaft so akzeptiert und angenommen zu werden, dass wirklich keine Sau mehr weiß, dass ich eigentlich ohne Penis geboren wurde und dass ich so bestehen kann. Ich glaube, für manche ist das auch absolut toll und notwendig. Aber ich glaube, ich würde auch eher zu den Leuten gehören, die irgendwie sagen, ich glaube, ich könnte das nicht, weil ich verleugne dann einen ganz großen Teil von mir. Mhm. so Und für mich wäre das erstmal erstmal überhaupt kein, überhaupt kein Ziel. Also es wäre sicherlich spannend, wenn man Leute kennenlernt und man sagt es denen nicht. Und keine Ahnung, aus Bekannten werden vielleicht irgendwann Freunde oder so. Und ähm, wenn du irgendwann Vertrauen gefasst hast, dann erzählst du denen Jahre später. Mhm. So übrigens, <lacht> so ist es. Ja. Keine Ahnung.
1: Warum auch nicht, ja. Hm, spannend. Wieder was gelernt. Ja. Wieder nicht doof <lacht> zu Bett gegangen. Aber das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen, ich mache das für mich und ich mache es für, für die Gesellschaft sozusagen. Ne? So die, diese Transition.
0: Ach so, oh, ich wollte eigentlich noch was.
1: Ja, dann mach doch erst das.
0: Ähm, ähm, weil ich nur gerade äh, daran dachte, dieses genau, weil also bin ich bin ich irgendwann eigentlich nicht mehr FTM, also weil ich ja nun sagte, trans so. bin ich ja nun mhm. eigentlich eigentlich bleibe ich ja trans und ähm, ich frage mich die ganze Zeit, also wann wann fängt dieses Transsein eigentlich an, genau und wann und wann hört es auf, wann wann fange ich auch an FTM zu sein und bin ich das irgendwann nicht mehr? Also wenn ich nachher alles gemacht habe, Hormontherapie und alle Operationen und sogar die Falloplastik, bin ich dann auch nicht mehr FTM? Also bin ich dann nicht irgendwann auch einfach nur noch mal M ohne FT? Ja, das war also, so
1: mein Gedanke. <lacht>
0: also muss das nicht irgendwann mal aufhören? Ja. Will ich für den Rest meines Lebens sagen, nee, eigentlich bin ich Frau zu Mann? Ja. Also irgendwie, das ist ja auch ganz schön ganz schön affig. Und, und auch so eine Transition. Wann fängt die eigentlich an und wann hört die auf? Ich merke bei mir selber, dass wenn ich Menschen davon erzähle, so also ich bin trans, dass ich immer sage, aber ich selber habe noch gar nicht angefangen, also ich stehe ja mhm. noch ganz am Anfang. Ja. Und ich, also momentan muss ich da selber viel drüber nachdenken, ich so, Tobi, stimmt das eigentlich? Also, aber wann fängst du denn an? Also ist der, ist der Tag der Hormontherapie der Anfang, der Transition? Also bin ich nicht eigentlich schon mittendrin?
1: Also ich würde zumindest sagen auf dem ersten Drittel oder so. Äh, oder? Ja.
0: Das ist, ähm. Also ich versuche das immer so ähm, so runterzuspielen, so dieses, Nä, naja, aber ich habe halt noch nicht angefangen, ähm, weil dieses Hormonding, also es wird halt schon relativ gehypt und das ist was ganz Besonderes und was ganz Tolles und ja, ich freue mich da auch drauf, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass mir das jetzt deshalb noch gar nicht so zusteht, zu sagen, ich habe schon mit irgendwas angefangen, aber habe ich, ich habe gefühlt schon ganz schön viel gemacht. So. Das würde ich auch sagen. Ja. Immer mache ich den Podcast. Also ich Von dieser ganzen
1: Päcker-Geschichte mal Von ganz abgesehen. Von der ganzen
0: Packer geschichte mal abgesehen, ja. ja. Also
1: würdest du dir einen Päcker in die Hose stecken, wenn du nicht trans bist und wenn du nicht auf die, mitten ja. in einer Transition stecken würdest? Möglicherweise nicht.
0: Und ganz Deutschland hört mir quasi dabei zu, wie dermaßen ich nicht auf meinem Weg bin. Das ist großartig.
1: Merkst genau, du selber. Merkst du
0: selber, ja. Genau das. Ja. Also ähm, da wollte ich nochmal hin, aber also es, es hat ja alles damit zu tun mit dem mit dem Thema der Gesellschaft, worauf du jetzt zu sprechen kamst.
1: Genau richtig. Also machst du das machst du das für dich, mhm. damit du dich wohlfühlst, oder machst du es, damit du besser in die Gesellschaft reinpasst? Mhm.
0: Dieses Thema ist so unglaublich ätzend. Ja. Es ist ein ähm, es ist ein super super ätzendes Thema, weil ich ähm, Gefühlt ist das so ein ähm, Kampf der Gladiatoren. Äh, Poly Pocket Insel versus Reality. Also furchtbar, <lacht> furchtbar unfairer Gladiatoren Kampf. Gladiatoren auf der Poly Pocket Insel. Ich glaube, das
1: wird der Folgentitel. <lacht>
0: Geil. <Ja. lacht> Habe ich richtig was Gutes geschaffen ja. gerade. Ähm, ähm, also, ich... Ich versuche, ähm, wie soll ich das beschreiben? Ähm, ich nehme mal, nehm mal dieses Beispiel ähm, mit dem Schwimmen gehen können. Ich, ich liebe Schwimmen gehen, aber ich kann das irgendwie seit Jahren nicht mehr machen. Und ich hatte da seit der, seit der Pubertät an ja irgendwie auch Probleme mit und habe das aber nie nie auf mein Geschlecht oder so bezogen, sondern ich dachte, ich habe irgendein anderes Problem. Vielleicht bin ich zu prüde für Ausziehen oder also keine Ahnung was, war selbst im Bikini oder im Badeanzug fühlte ich mich, also, äh, ich, ja, ich kann es halt einfach nicht. Ich mag das nicht, vor anderen Menschen so gesehen zu werden.
1: Mochtest du schon nicht, bevor du gemerkt hast, dass du trans bist?
0: Ja, also seit der Pubertät kann, kann ich damit nicht mehr so gut umgehen. Und es ist mit den Jahren immer schlimmer geworden. Also ich hatte noch bis in die, ich glaube sogar in die Oberstufe hinein habe ich sogar noch mal freiwillig einen Schwimmkurs belegt, obwohl ich da schon wusste, das war für mich ein wahnsinniger Angang mit ähm, Jahrgangskollegen irgendwie zusammen im Schwimmbad zu sein, aber äh, ich liebe einfach Wasser so, das ist einfach mein Element und ich habe gesagt, komm es ist das letzte Mal nach der Schule, gibt es das alles nicht mehr und ich wollte es halt unbedingt äh, und seitdem... Keine Ahnung, also ich war sicherlich auch noch mal am Strand oder so, aber ich, ich kann dieses Baden gehen nicht, ich kann dieses sich halbnackt da in die Sonne legen nicht, außer ich habe halt irgendwie einfach eine, eine kurze Shorts und ein T-Shirt oder so an. Ähm, und ich, ich denke immer, wenn, wenn das hier eine, wenn das hier eine perfekte Welt wäre, wo wo das keine Rolle spielt, ob ich Mann oder Frau bin, ob ich einen Penis habe oder nicht, ob ich Brüste habe oder nicht. Ähm, wie deine Frau so schön sagte, also wenn ich wenn ich vielleicht auf einer einsamen Insel wäre, und, und mhm. es, es gäbe einfach nur mich, äh, ob ich dann irgendwas ändern würde. Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich gar nicht, sondern ich würde dann in meiner Badeshorts oben ohne mit Brüsten baden gehen können.
1: Mhm.
0: Einfach, weil ich es könnte. Weil es niemanden interessiert und weil es niemanden stört. Und wenn diese Welt perfekt wäre, also, wenn, also für mich, für mich subjektiv perfekt, dann könnte ich das in dieser Welt auch. Dann könnte ich bestehen als das, was ich bin. Ich, ich könnte so, wie ich bin, äh, im Sommer an den Strand gehen. Ich könnte oben ohne rumlaufen. Ich könnte sagen, ich bin ein Kerl. Ich habe aber trotzdem Brüste und es... Und ich habe auch keine tiefe Stimme und es würde niemanden stören. Und das sind Punkte, die gehen mir, wenn ich so selber drüber nachdenke, geht mir das unwahrscheinlich nahe, weil, äh, weil ich mir dann natürlich die Frage stelle, für wen mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Mhm. Also wie viel davon ist irgendwie für mich und für und für mein Glück und für meinen Seelenheil und wie viel mache ich für die Gesellschaft, dass ich ähm, irgendwie nicht anecke und, und, und dass ich da reinpasse und mich anpasse. Ähm, und da kriege ich ganz schnell so ein 50 50 gefühl äh, dass ich irgendwie sage, 50% mache ich für mich und den Rest mache ich eigentlich nur für euch. Mhm. Ihr blöden Cis-Menschen. So. <lacht> <lacht> also, damit ich... Ähm, ich, ich finde Schubladendenken selber total dämlich, aber ich bin selber auch so ein Schwarz-Weiß-Denker und und ich brauche das. Also entweder Hopp oder Top. Und und da ich nicht Frau bin, ist für mich klar, ich bin Mann. Ähm, und ich möchte ich möchte mir ich möchte alles dafür tun, um in diese verdammte Schublade reinzupassen. So, ich möchte in diese Männerschublade. Das bedeutet aber konsequenterweise, dass ich dann keine Brüste haben kann. Und es das bedeutet, dass ich eine tiefere Stimme brauche. Ähm, also ich sag nicht, dass ich mich, ich fühle mich nicht gesellschaftlich unter Druck gesetzt, aber wir alle wachsen halt so auf und, und wir wissen, wie hat ein Mann zu sein und eine Frau zu sein und, und in meinem Kopf existiert eben dieses Bild von, ja und so muss er eben sein und, und da ich das nicht bin, muss ich diverse Dinge ändern, um dann so sein zu können, um, 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 um diese, äh, um diese Norm irgendwie zu erfüllen und das, ähm, äh, 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 das sagt ehrlich gesagt. Das ist, das macht nicht so viel Spaß. Äh, weil ich, ich überlege halt, ob, ob ob mein ganzer Ansatz dann irgendwie falsch ist. Ob ich nicht eigentlich ähm, viel mehr Arsch in der Hose haben müsste, um irgendwie zu sagen, weißt du was, Tobi, scheiß doch auf die Kackgesellschaft. Also ähm, lebt doch einfach das, was, was du für dich brauchst. Also nicht umsonst haben wir auch über Gender Fluid oder so gesprochen. Ähm, warum Okay, dann bin ich halt rein biologisch eine Frau. Dann sage ich halt trotzdem, ich bin trans und ich bin trotzdem ein Kerl und es ist mir kackegal, was der Rest der Welt sagt. Ich lasse nichts an mir verändern. Ich lasse nicht an mir rumschnibbeln und rumdoktern. Ähm, sondern ich gehe trotzdem raus und sage, ich bin ein Mann. Und wer damit nicht umgehen kann, ähm, ist halt nicht mein Problem. Das könnte ich tun. Aber ich... Ich, <lacht> ich fühle mich dazu überhaupt nicht in der Lage. Also ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich, ich könnte das nicht. Ich... Dann kommt wieder diese Situation, Sicherheitskontrolle am Flughafen oder keine Ahnung was. Also, und du bist ständig in irgendeiner Kackerklärungsnot und äh, äh, weiß ich nicht, dann bist du eine Mega-Witzfigur in der Gesellschaft. Ja, klar, ist eine Frau, aber willst eigentlich ein Mann sein? Total süß. Äh, also, auf sowas habe ich halt irgendwie auch keine Lust. Ich möchte dann schon auch ernst genommen werden in in, in meiner in meiner Identität. Und ähm, ich bin befürchte einfach, also mir fällt gerade nichts anderes ein, als dass ich dann sage, okay, dann muss ich diesen diesen Weg halt gehen und dann muss ich halt die Hormone bis zum Rest meines Lebens schlucken und und dann muss ich mich halt ein paar Mal unter das Messer legen, ähm, damit ich irgendwie angepasst bin an eine an eine Gesellschaft, wo wo eben ja eigentlich nur diese zwei Geschlechter existieren und das äh, macht mir auch ein bisschen Angst, so vom vom Gedanken her.
1: Es wäre verwunderlich, wenn es nicht so wäre.
0: <lacht> ja Also ich habe ähm, hab in der in der einen Selbsthilfegruppe ich ein, ich einen ganz tollen ähm, Mann kennengelernt. also wobei ich gerade gar nicht weiß, ob, ob er <lacht> ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht gefragt also vielleicht möchte er sich auch lieber als Frau bezeichnen. Also auf jeden Fall ähm, er, hat ein, er hat ein männliches Erscheinungsbild. Und er hat ähm, sowohl einen, wenn ich das richtig gehört habe, auch einen männlichen als auch einen weiblichen Vornamen, wie er sich dann vorstellt und ähm, hat aber zum Beispiel hochhackige Schuhe getragen ähm, und ein bisschen femininere Kleidung, aber hat eben auch einen Vollbart und so und es ist so ein cooler... Typ, weil er halt sagte so, er gibt einen Scheißdrick auf irgendwelche Labels und, und darauf, was die Gesellschaft sagt. Und er sagte eben auch, er weißt du was, und die Leute gucken mich an und die hören halt meine tiefe Stimme und die sehen meinen Bart und dann denken die sofort Mann. Und dann sag ich denen halt auch, ja, pff, nur weil ihr das seht, heißt es halt noch lange nichts. Und er steht da in einer, in einer abgebrühten Coolness, wo ich auch nur zu ihm jetzt gesagt habe, weißt du was, wenn ich das so könnte wie du, dann würde ich auch nichts ändern lassen, wenn wenn ich das so auf die Reihe kriegen würde mit mir selber. Aber ich habe gesagt, ich glaube, also ich glaube seelisch, ich, ich könnte ich könnte damit nicht umgehen, was die Gesellschaft mit mir macht. Ich könnte das nicht.
1: Ja, das kann wirklich, das glaube ich sehr sehr wohl, dass das nicht jeder kann. Ähm, da gehört doch eine ganze Menge dazu.
0: Ja. Also nicht, dass ich nicht auch irgendwie relativ viel Mut habe und irgendwie ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, aber ich <lacht> aber mir geht es gerade echt ganz schön nahe. Also wenn das, ich, ich. Ich glaube, ich. Nein, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht so gut. Ja. Aber es ist, aber es ist so schade drum. Weil ich, ähm, ich, ich habe Angst vor diesem Weg. Also, ähm. Das klingt immer alles so einfach, ja, und dann geht man halt zum Arzt und dann nimmt man halt irgendwie ein paar Hormone und lässt sich ab und zu mal was spritzen und dann musst du halt ein paar Mal ins Krankenhaus, wird aber alles irgendwie wieder gut und es ist, ist alles irgendwie mega schwer und ähm, ich habe ich hab, ich hab Angst vor allem, ich habe Angst davor. Ähm, dass, dass der Arzt beim beim Risikoscreening schon sagt, dass das nicht losgeht. Ich habe Angst, dass er sagt, ich habe eine zu hohe Thrombosegefahr, dass er mir weniger Testosteron geben kann, dass meine ganze Transition dadurch auch verzögert irgendwie nur läuft. Äh, ich habe Angst vor ähm, vor irgendwelchen Nebenwirkungen. Ähm ich habe Angst vor der Brustabnahme, weil weil da so viel schief gehen kann und weil ich echt eine Mimose bin, auch was so Schmerzen einfach angeht. Ich ähm, habe Angst vor den Drainagen, die sie einem nach der OP irgendwie aus aus den Narben wieder rausziehen und äh, das ist ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das nur nur für mich mache. Also der eine Transmann, von dem ich erzählt habe, der die Falloplastik hat machen lassen, weil er meinte, es gab für ihn halt keinen anderen Weg, weil er seinen Anblick selber im Spiegel nicht ertragen konnte. An diesem Punkt bin ich halt nicht in meinem Leben. Also ich, ich, kann von mir selber nicht sagen, mir geht es so schlecht, dass ich unbedingt die Hormontherapie oder die Operation brauche. Das ist es nicht. Und, und deshalb mache ich das auch nicht nur für mich, ähm, auch, sicher, aber ich mache es eigentlich auch für die anderen Menschen da draußen, weil dadurch, dass die mich richtig gendern, dadurch, dass ich besser angenommen werde von der Gesellschaft, macht man es mir ja auch wieder leichter und, und das, nimmt mir, das nimmt mir viel Druck. Also ich weiß gar nicht, wie das werden soll später, wenn, wenn mich auf dem Klo keiner mehr schräg anguckt. Also dann fehlt mir, glaube ich, auch was. Entschuldigung, könnten Sie mich bitte mal kurz ganz doof anstarren? <lacht> bitte. Nee, ein bisschen mehr aus dem Augenwinkel. Bisschen mehr aus dem Augenwinkel.
1: Nicht, nee, nee, noch abschätziger. Nee, noch, noch
0: abschätziger. <lacht> genau. K können Sie bitte einmal zur Tür gehen und, und das Gender-Symbol überprüfen? <lacht> <lacht> könnten Sie sich bitte einmal dafür entschuldigen, dass Sie hier <lacht> falsch sind? <lacht> bitte, das fehlt mir so. Oh Mann. Also so viel, so viel dazu.
1: Ich glaube, da können wir es an der Stelle auch gut sein lassen. Reicht, glaube ich, für heute.
0: Ja, ich glaube, ein bisschen durch. Das war, war viel.
1: Vor allem war es die sechste Episode von What's in Your Pants. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.